0: ¡Usa audífonos! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este proyecto llamado Transformación del Pensamiento. Este proyecto empieza su segunda temporada y estamos más que felices de poderlos escuchar, de poder seguir con ustedes y poder contestar todas sus preguntas. Nuestro objetivo sigue siendo la mente. Entenderla, cuestionarla, desarmarla para encontrar respuestas con expertos. ¿Por qué? Porque cada vez escuchamos más la frase sé feliz y controla tus emociones, ¿cierto? Y cada vez nos sentimos más alejados de poder lograr estas dos frases. Y esto es porque las dos frases son completamente erróneas. Cuando recibimos cualquier información por medio de nuestros sentidos, la mente en cuestión de segundos hace una evaluación. Esa evaluación es registrada como un pensamiento. Y ese pensamiento provoca emociones y esas emociones una acción. Así que la forma en que pensamos está directamente relacionada en la forma en la que actuamos. Son los pensamientos los que debemos identificar, deconstruir y volver a construir para controlar nuestras emociones. No controlar nuestras emociones y dejar el pensamiento ahí, o el fondo como lo llaman los psicólogos, quién sabe en dónde y por eso no logramos nada. Para eso estamos aquí, para preguntarnos absolutamente todo y transformar nuestro pensamiento. Quédate. Y cuéntanos cómo piensas.
1: Bienvenido a este experimento. Estudiamos, Estudiamos la, mente. la mente. Buscamos respuestas. Cuestionamos lo que ya conoces. Abre tus sentidos. Estás escuchando. Transformación del pensamiento, con Ana Perdiz.
0: Esta temporada fue posible gracias al patrocinio de GPI Permacultura. Como varios de ustedes ya saben, tenemos un segundo patrocinador llamado Asistencia Terapéutica. ¿De qué se trata esto de tener patrocinadores? Bueno, sumamos al proyecto a aquellas empresas que quieran ayudar. Porque eso, de esto se trata este proyecto de darle ayuda a las personas que necesitan y más en esta situación de pandemia, un poquito de empujón, un abrazo, una asesoría. En esta ocasión les voy a explicar un poquito de qué se trata asistencia terapéutica. Bueno, esta empresa nos está regalando semanas de asistencia terapéutica para algunas personas en algunas temporadas. Regalamos para 20 personas este, esta asistencia en el vivo que nos invitó a hacer las 200 más, la página las 200 más. ¿Y de qué se trata? Si ustedes, por ejemplo... Eh, es equivalente al fisioterapeuta o al asistente del fisioterapeuta. Si ustedes se lastiman algún músculo, está muy contracturado y tenían que ir con un doctor para que les infiltre este músculo, ¿cierto? Ok, ese doctor las canaliza con estas asistentes que les va haciendo estos ejercicios de ultrasonidos, de vibraciones, de masajes muy fuertes para que el músculo se vaya soltando y vaya cediendo un poquito más y con esto se vaya recuperando más rápido, ¿cierto? Ok, Así como funciona el cuerpo, se los hemos dicho muchas veces en este proyecto, así funciona la mente. Entonces, en este caso, el doctor sería el psicólogo clínico o el psiquiatra. Asistencia terapéutica, entonces esta persona que te asiste en cualquier circunstancia del día. ¿Para qué funciona esto? Para muchísimas cosas. En mi, en mi experiencia, cuando lo ocupé, es un poquito un desahogo. Es una persona que realmente visualmente no la conoces. Simplemente te está asesorando en cuestión técnica porque estas personas están capacitadas, son psicólogos. Y ellos te van asistiendo un poquito si tienes alguna situación complicada. Puede ser tan sencilla o tan compleja como tú quieras. Es decir, eh, si yo tengo alguna situación complicada con mi pareja, se las puedo mencionar y esta persona te va canalizando, te va ordenando un poquito los pensamientos para que sean lo más sano posibles. Esto también ayuda a hacer una asistencia para el psicólogo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la semana tú vas contando los episodios que vas pasando, estos enojos, estas frustraciones, estas situaciones difíciles en la semana y con ello él va reportando a tu psicólogo y es mucho más fácil mm -hmm. tener una terapia complementaria. ¿Cuántas veces nos, no nos ha pasado que llegamos a una terapia y recordamos que teníamos algo que trabajar y ya no nos acordamos que? Bueno, esta herramienta funciona para eso. Entonces, eh, yo les aviso cuando Asistencia Terapéutica nos regale nuevamente estos paquetes y de todas maneras a las personas que necesiten urgente este servicio, pueden comunicar al 5566663211. Escriben un WhatsApp ahí y un asistente terapéutico les explica de qué se trata. Y les dice el costo correspondiente. Yo les voy a avisar cuando nos regalen terapias para que estén al pendiente y, este, y se las demos a ustedes, ¿vale? Bueno, dicho esto, el día de hoy tenemos un episodio increíble llamado Amor en tiempos de COVID. Gracias a la arquitecta Estefanía, que nos cuenta su historia, nos cuenta su situación en tiempos de COVID con su pareja. Y está con nosotros el doctor, el psicólogo clínico Janín, para asesorarnos, para canalizarnos y para entender nuestros pensamientos. Sin más ni menos, les dejo con esta historia, esta historia que seguramente a muchos les está pasando. ¿Y qué es el amor? ¿Qué está pasando con el amor en este encierro? Espero les guste y les ayude. Hola, hola a los dos. Eh, bienvenidos a este, a este programa. El día de hoy estamos con la arquitecta Estefanía que nos va a hacer favor de, de ser parte de este proyecto y de irnos platicando un poquito de la historia, de lo que le ha pasado a ella, de cómo se ha modificado todo esto de la cuarentena, del encierro, de los cambios que hemos tenido, tanto económicos como emocionales. Estefanía bienvenida, ¿cómo estás?
2: Mucho gusto, arquitecta. Pues antes que nada, un fuerte abrazo ante las circunstancias y agradeciéndote bastante el hecho de que me hayas podido invitar a este programa tan increíble. Que definitivamente sí cambia la actitud y la mente de, de muchos, ¿eh? créeme.
0: Cuéntame un poquito de tu historia.
2: Pues prácticamente te lo podría dividir en tres partes. O sea, desde... ¿Cómo lo he visto desde, desde la parte como... Yo como mujer, como empleada, Godín, y como emprendedora, ¿no? Realmente. Vale. Cuarentena, este... Te puedo decir que desde desde que empezó hace unas semanas, era de las primeras personas que no lo creía. O sea, sí puedo estar repasando un país, pero no puedo creer que nos pueda llegar a nosotros o que nos pueda impactar a nosotros. Entonces, sí me mentí en un tema de negación. Me negué, completamente me negué por bastantes días hasta que empecé a ver que sí fue real y empecé a sentir eh, frustración, empecé a sentir... A miedo.
0: Ok, ¿y qué pasa después de esa etapa como de nosotros no nos va a pasar y empiezas a ver cómo empieza a cambiar todo aquí?
2: Como Godín, pues la empresa nos empezó a decir, ¿saben qué? Vamos a, a tomar nuestras precauciones y si nuestro gobierno no lo va a hacer, nosotros sí, tenemos indicaciones nos vamos a casa. Ok, el, el susto de cómo vamos a empezar a trabajar a casa porque nuestro ramo
0: Tenías un sueldo todavía, o sea, eso sí te lo respetaron, pero en casa, trabajando en casa.
2: Sí, exactamente, y okay. cómo estar mandando información, si, si nunca lo hemos hecho. O sea, no. la construcción en el área donde yo trabajo, pues es un área que muchas veces no está tan conectada a la tecnología. Entonces, teníamos un poco de miedo, a, a la, o yo tenía miedo a la mecánica de cómo nos íbamos a estar llevando pues trabajo a casa, la verdad es que la empresa sí nos aportó información antes de, antes de que muchos nos encerraran ya como tal en, en cuarentena. A nosotros nos dejaron ir mucho antes, con un periodo corto de unas dos semanas. Uh -huh. Y resulta que, como tal, nos dicen, ¿saben qué? Ya no va a ser dos semanas, va a ser un mes. Porque cuestiones políticas, el gobierno nos dice, enciérrate. Entonces sí me quedé aún más como preocupada. Eh, porque entonces empezaba lo que tenía con miedo desde un principio, que la economía iba a empezar a pararse y sin, sin economía pues no se empieza a mover todo. Lo veo como godín. Como, como ¿Y ahora
0: cómo lo viste como empresaria y como mujer? Cuéntame.
2: Sí, no, como, te digo, como, como mujer, pues... Terminé una, una relación en estas fechas y aunque yo quisiera ir a, a ver o nos pudiésemos ver, pues esto de la contingencia pues también hizo que, que no se pudiera. ¿no? Aparte, sí. la comunicación entre digitalmente, cuando quieras platicar con alguien, es mejor hacerlo de frente que, que digital. Como, como, como Godín, pues estar encerrada no fue muy bueno, porque pues tenemos esa libertad. Y como empresaria vi que la mayoría de mis proyectos se lo tuvo. Entonces, no solamente yo, sino que tengo un grupo de personas que confían en mí que les voy a dar clientes. Y, y se está parando todo, ¿no? Porque no puedo salir a verlos y ellos no tienen trabajo. Entonces, empiezo a tener como, vaya, ¿qué va a pasar con ellos? Yo, yo, yo de menos tengo un ingreso extra y la, la, la empresa me lo sigue dando mientras siga trabajando. Pero no. también que va a haber un momento en que no van a poder pagarlo. O porque nuestro, nuestro negocio pues necesita de que el mundo se mueva. Entonces, es, es como denegarse ahora, reprogramarse y ahora reaprender o readaptarse. Y todos esos pensamientos me hacían que me estresara bastante.
0: Janine, ¿algo que quieras comentar hasta ahorita? ¿Algo en lo que quieras intervenir hasta ahorita?
1: Sí, te agradezco. Creo que son varios puntos los que, los que maneja este la ARCI y que son muy valiosos. Eh, primero, a, ayúdenme a comprender que estamos hablando de un proceso que nos sorprendió, porque no estábamos esperando. Eh, pero en ese proceso de, de sorpresa de la situación, está hablando, y se es, está hablando claramente, de un proceso adaptativo de supervivencia. Esto okay. es para, para, para poder vivir, ¿de acuerdo? Okay. O sea, ante ese proceso de, de adaptación de supervivencia, Marcó muy bien Larki en ese sentido. Eh, hay personas que lo empiezan a negar porque no estábamos preparados para una situación así, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, si están en esa etapa de negación, de no creer lo que estamos viendo a, a muchas personas en ese proceso y no nada más en este país porque son capaces de salir, son capaces de arriesgarse porque no, no están haciendo conciencia de esto, ¿de acuerdo? Uh -huh. O sea, no lo están aceptando y eso es muy importante. Después de la negación, ¿qué, ¿qué empezó a suceder con la ARGI y cómo nos pasa mucho? Empezamos a intentar aterrizar en la realidad, ¿ok? okay. Se va aterrizando en esa realidad y, y sigue funcionando aquí nuestros mecanismos de defensa. En, en un proceso desde básico, nos da a entender qué, qué tanto estamos preparados en ese proceso de adaptación y, y cómo empieza la interpretación. Me gustaría recalcar la, algunas palabras claves del área. Maneja es que ahora estamos encerrados. Eh, lo tengo que ver como un proceso de encierro, como un proceso de libertad. ¿Y qué entiendo por libertad entonces? Y, y en esta situación, como también bien lo comenta ella, lo convierto en un problema o lo convierto en áreas de oportunidad donde tengo que aprender a adaptarme, por ejemplo, en el trabajo que puedo hacer, utilizar la tecnología a mi favor, cómo manejar esos procesos sociales, ¿sí? Estamos viendo cómo la gente eh, se está uniendo, por ejemplo, utilizando el WhatsApp para, para manejar sus productos, para hacer servicios a domicilios. Eh, eh, la economía puede funcionar desde nuestra trinchera y más eh, en ese proceso de... Eh, eh, reconozco que ahorita estoy trabajando sigo en mi trabajo y puedo seguir aportando.
0: ¿Esa etapa de negación es un tiempo determinado general o es eh, dependiendo de cada persona es muy personal? ¿Qué me puedes decir sobre ese, esa etapa de negación que vemos en que muchos eh, la tienen ahorita?
1: Así es eh, primero es un proceso normal pero depende de qué, qué tan preparados estamos para procesos adaptativos, ¿sí? O sea, okay. ¿Cómo me he venido educando para, para que situaciones que me sorprenda pueda resolverlas? ¿Ok?
0: Ok. Arqui, me comentabas que en esta ocasión decidiste terminar una relación. ¿Te gustaría hablar de ello? ¿Me permitirías hacerte algunas preguntas o prefieres hablar de algún otro tema?
2: No, sí, adelante.
0: Ok. ¿Por qué deciden terminar esta relación? ¿Cuánto tiempo eh, tenían, tenían de relación?
2: Teníamos cinco años saliendo, uh -huh. pero había un momento donde el, el trabajo, eh, las actividades que realizábamos y a veces la distancia, pues, no coincidían. Ok. Y no había un, un entendimiento. El COVID vino como a, a, a poner la cerecita en el pastel. Ok. Ok porque en vez de, de unirnos como pareja fue pues yo me voy con, con mi familia no y okay. yo me quedé independiente entonces para tener mejor tranquilidad en ambas partes y no pues llegar a algún conflicto pues optamos por darnos ese espacio o ese tiempo y recapacitar en ese cada quien por en su casa pues lo que hemos
0: traído por estos cinco años. Ok, y te lo pregunto porque es algo que le está pasando a muchas personas. O sea, la, la realidad es que muchas personas nos describen que a la hora de estar uh, hoy en día conviviendo 24 horas con su pareja, ¿no? Eh, empiezan a ver algunos enfrentamientos muy fuertes, algunas, eh, pues eh, se empiezan a dar cuenta que algunos pensamientos o algunas situaciones no, no son similares como ellos creían, ¿no? Porque pasan más tiempo juntos. Hagamos un pequeño paréntesis ahí. Uno de los mensajes que más recibimos todos los días son problemáticas que ustedes tienen con familiares y pareja. El día a día, la convivencia diaria. Y esto es normal. Simplemente reflexionemos por qué ahora pasa más que antes. Bueno, un mismo espacio se convirtió en el área de convivencia de múltiples actividades. De trabajo, espacios de descanso, espacios de... Recreativos, espacios de desahogo, espacios para hacer deporte, múltiples actividades en un solo espacio. Y es completamente normal que si estabas acostumbrada a tener algún tipo de actividad con tu pareja, es decir, relajación, si tú llegabas del trabajo a desestresarte, platicabas con él o con ella y te relajabas, eran compatibles en esta situación. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a incluir más actividades en el día a día? es otra vez un ir y venir, ¿cierto? Un acomodarse, un... Yo estaba acostumbrada o acostumbrado a esta situación y ahora no la puedo hacer de la misma manera. Entonces entra nuestro cuerpo, nuestra mente, en una zona de inconformidad porque nos está moviendo, nos están cambiando a lo que ya estábamos acostumbrados. Y recuerden que el cerebro eso siempre intenta, quedarse en donde estaba ya acostumbrado, en lo que había aprendido. Pero lo bueno de la vida es que a la hora de que nos cambian las situaciones, entre más rápido nos acoplemos al cambio, aprendemos más, nuestras neuronas ayudan a conectarse de una forma diferente, aumentamos el aprendizaje, aumentamos el conocimiento, aprendemos cosas nuevas, por lo tanto, generamos químicos, generamos sustancias en nuestro cuerpo que nos hacen sentir placer. Algo que les puede ayudar es escribir esos roces que tienen con su pareja con su familia, en qué cosas no son compatibles, y pueden platicar en familia cómo les gustaría que fueran o cómo solían ustedes hacer esas actividades. Pueden encontrar una forma en la que todos convivan nuevamente, una nueva forma, crear una nueva forma de convivir en esas actividades. Algo que recomiendan algunos psicólogos clínicos es que en familia platiquemos cuáles serán los espacios asignados para cada quien. Es muy importante que cada integrante de los que están en tu casa hoy en día tengan un espacio para ellos, si quieren tener un espacio a solas para para reflexionar, para tener intimidad con ellos mismos, es importante que tengan este espacio y que no sea ocupado para alguien más. Regresamos. Entonces, me gustaría preguntarte, ustedes vivían, eh, tenían una relación así, vivían juntos o no, o qué pasaba.
2: Sí, un tiempo vivimos juntos y a principios este del año cambiamos de cambio de trabajo. Entonces se regresó okay. a su casa y venía muy seguido a quedarse también en la casa. Pero lamentablemente hubo como falta de comunicación y de confianza en ambas partes. Y pues como te comento, el COVID nada más le dio la cerecita al pastel. No pudimos, en vez de apoyarnos en una situación así, optamos por tener la tranquilidad o la paz en cada uno del lado de sus trincheras, de su, cada quien en su casa.
0: Janine, ¿qué pasa con estas relaciones que eh, no viven juntos y entonces ahora existe esta distancia física?
1: Eh, uh, voy, voy a empezar desde un plano general porque está muy interesante lo que comenta Estefanía, ¿sí? Pero insisto, va a ser general y espero en, en algo le sea útil a, a ella. Eh, uh, Estamos hablando de, de, de una excelente oportunidad para revisar si realmente sé lo que deseo compartir con una pareja. Y ahí se aplica claramente la frase de si estoy porque o te amo porque te necesito o te necesito porque te amo. Creo que es un buen punto a partir. Y, y tener claro qué es lo que deseo entonces en mi plan de vida, compartir con una persona, en este caso con una pareja. ¿Sí, sí voy siendo preciso hasta ahí?
0: Okay. ok.
1: De acuerdo. Entonces, es buen momento para aquellos que deseen hacerlo el siguiente ejercicio. Escriban, escriban, eh, primero, saber qué es lo que estoy dispuesto a compartir y qué tengo para dar en una relación, no a una persona, en una relación. Que esto es importante marcarlo regularmente asociamos que tiene que ser con una persona y estamos hablando de una relación, ¿ok? okay. Entonces, ¿qué, ¿qué estoy dispuesto a dar y a compartir? Y en un momento dado, en esa relación, ¿qué voy a esperar de esa relación? Entonces, mi sugerencia es, hagan una lista de lo que requieren compartir con esa persona y cómo desean que sea esa persona, ¿ok? Después vean en una segunda columna, ¿Qué, ¿Qué tanto es negociable o no lo que estoy sugiriendo y pidiendo en esa relación? ¿Sí? Y si uh -huh. es negociable, ¿qué tan negociable es?
0: No, sí, perfectamente. Y justo te quería mencionar, eh, alguna del, de las personas que conozco me decía, que ella había hecho una lista de las características que quería en una persona, ¿no? Y es. que cuando conoció a esta persona, ella decía, bueno... Cumple con todas las características, ¿no? Y yo la, la hacía cuestionarse un poco de decir, bueno, ¿cuánto tiempo llevas conociendo a esta persona? ¿No? Para, para saber si realmente cumple con todas estas características. Esa segunda columna de qué tan negociable o no son esas necesidades que yo necesito, o sea, que yo quiero en esta relación, ¿es justo para eso? ¿Para ir moldeándonos en pareja?
1: Así es, y para saber, okay. entonces sí utilizando un filtro de saber si de veras puedo compartir o no con esa persona. Y más, eh, permíteme expresarlo así, si estamos creyendo que voy a cambiar esa persona, significa que no es la persona con la que quiero estar, sino estoy viviendo en un ideal. Lo tengo que aterrizar en la realidad y ver si acepto a esa persona. Y aquí me gustaría soltar una pregunta a ustedes dos para que la reflexionen. Adelante. En, ¿Qué, ¿Qué está sucediendo si me quejo de mi pareja?
0: Ay, Hanin, ya empezaste a jugar con nuestras mentes. No sé. <risa> a ver, ¿Qué a sé
1: si
2: me quejo? Uh -huh. Pues que no estoy es clásico, conforme, ¿no?
1: ¿no? Es clásico que mi pareja y el otro ya está de los niños.
2: Sí, se están claro.
1: Quejando, ¿no? Pero bueno, estamos ahorita en pareja.
0: Este, pues que, no sé, que estoy intranquila con algo, que hay algo, me, o sea, que algo hay adentro de mí que no he trabajado, yo así sí. lo diría.
1: Entonces, por favor, que yo espero sea muy útil. Si me estoy quejando de, de una persona o de la relación, es porque ya no la estoy amando. Si realmente amo a una persona es porque la acepto como es y no tengo por qué quejarme. ¿De acuerdo.
0: Y a ver, ahí va una pregunta sí, para está. ti, Janine, para, para ver si... Y si esa persona, por ejemplo, es violenta, vamos a decirle así, que hay muchas mujeres ahorita que están pasando por eso. Si esa persona es violenta, imagínate si yo... O sea, ¿yo tendría que amarla tal cual es siendo violenta?
1: No, evidentemente no. Sí, sí, sí. A ver, es que es una, una pregunta que hay que saber interpretarla de la siguiente manera. Okay. Si yo estoy permitiendo que esa persona sea violenta y, y, y además me adapto a ese proceso, ya traigo un problema de, de salud mental, ¿de acuerdo? Okay. ok. Sí, que puede ser psiquiátrica o psicológica. Pero el estar aceptando violencia solo habla de que tengo alguna enfermedad de salud mental, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, por supuesto no. Y si ya lo acepté y me doy cuenta de que eso no... No, no conviene a mis intereses, ¿qué voy a hacer? Terminar la relación. Claro. Y regreso a la pregunta original. Si estoy ahí amándote porque te necesito, entonces primero tengo que trabajar conmigo. ¿Me voy dando a entender?
0: Totalmente.
1: Ok. <risa> y en un proceso natural eh, o hasta normal, en una convivencia, si me empiezo a quejar de, de cómo eres, y más ahorita en esta convivencia, es porque no he aprendido a aceptarte como eres. Okay. No tendría por qué quejarme. Y ahorita vean cómo es muy común que la gente se esté quejando.
0: Sí, completamente. Hay que
1: revisar, hay que revisar si de veras es con quien yo quería compartir. No, no la pregunta de es quien, quien me va a llenar en mi vida, me va a llenar o me va a hacer feliz. No, es realmente cumple con mis expectativas. Me voy dando a entender.
0: Sí. Entonces, esa, o sea, de lo dejaríamos como aceptar a la persona en esencia como es, o sea, con los hábitos que tiene actualmente, sin obviamente eh, quitar nuestras, eh, o sea, que no lastime nuestras necesidades, ¿no? De esa lista, por así decirlo.
1: Así es. Y es que con lo que me comentas, me tengo que regresar a la primera parte y lo primero que tengo que cuestionar es, entonces, ¿sé lo que quiero? ¿Sé lo que deseo? Exacto. ¿Sé con quién quiero compartir? porque si no tengo esa parte sólida, pues evidentemente me puedo conformar con lo que me den.
0: Claro. Arqui, ¿qué opinas de esto? ¿Tuviste alguna oportunidad en esta relación, en estos cinco años, de, de, de hacer esta lista de necesidades para ver si cumplía tu pareja con ellas? Eh, ¿lo, ¿Lo acabas de hacer consciente? Cuéntanos un poquito.
2: Ahorita que lo comenta, sí tiene muchas, muchas características que, que son compatibles. Pero nos faltó hacer esa lista de, de qué cosas son negociables y qué tan negociables.
0: Exacto. Entonces,
2: ahí fue esa falta de comunicación. Y, y aunque hay cosas que, o sea, si es la pareja ideal, pues las va, va a aceptar hasta cierto punto. Va a confiar hasta cierto punto, pero sin limitar. A lo mejor... Um, sus valores, su moral, su, su libertad.
0: Ahora, me hablaste algo eh, antes que decías, decidimos estar tranquilos en este proceso. ¿Cuál, ¿Cuál era el pensamiento que buscabas para sentir esa tranquilidad?
2: Es muy sencillo. Eh, mi pareja es una persona muy familiar. Siente mayor tranquilidad estando con su familia. Y yo siento una mayor tranquilidad estando en mi espacio. Entonces, no podemos estar... No le, yo no le podría decir que, que viniera, cuando tiene la preocupación de estar con su familia, de cómo están de salud, de quién los va a tener
0: ¿Y tú realmente estás tranquila con esa, con esa decisión?
2: Actualmente sí estoy tranquila, creo que está haciendo lo correcto, yo estoy haciendo lo correcto, porque tan es así que pues, nos entendemos un poquito mejor y okay. no hay hay pues, temas a discutir, ¿no? <risa>
0: O sea, entonces el amor ya se volvió digital y entonces ya está mucho más saludable que antes.
1: Sí, sí, la verdad estoy. es Ese punto es importante. Y, y es, eh, para poder marcarlo en ese sentido, a, a esta pareja, de Estefanía y su pareja, le dio resultado porque los dos son compatibles en ese punto. Él desea estar con su familia y a ella, y a ella le, le es importante estar sola. La cuestión aquí no es que se aplique para todos. Es importante que cada pareja revise eh, sus prioridades, qué tan importante es que estemos juntos o separados, ¿sí? Porque es válido, Claro. ¿de acuerdo? Entonces, por favor, porque ahí vendría otra pregunta importante. ¿Se dan cuenta eh, dónde se acaba una relación?
0: Pues cuando ya definitivamente dejas de hablar con esa persona. O sea, me parece que que O sea, yo así lo veo, o sea, ellos, eh, o sea yo lo veo como que Estefanía nos comenta que terminó una relación, pero sin embargo sigue teniendo una relación. O sea, no tiene tal vez intimidad, no tiene cercanía, pero sigue teniendo una relación. No sé si me equivoco, Janine, orientame
1: Yo creo que es importante que ella defina qué tipo de relación tiene con esta persona. marcar ¿Son amigos o son pareja? Amigos. Ok. ¿Y para tu cerebro le queda muy claro que solo es un amigo?
2: Pues es. Eh, pues me gustaría que después, cuando las cosas maduren, mejoren, tal vez pudiésemos volver a empezar
1: algo. Gracias, ubícalo en ese sentido, Estefanía. Realmente, hoy, ¿qué es para ti en la realidad, no en la ilusión?
2: ¿Qué es para mí? Pues, definitivamente, más que un amigo, porque tengo un sentimiento muy fuerte hacia esa persona.
1: Ok, entonces ¿qué relación tienes de él con él?
2: Una relación íntima sentimental, pero nada de... Intimidad Intima física.
1: <risa> sí, y ver, hay intimidad sin tener sexo, ¿no? Sí. Pero, Pero a ver, ubícalo, ubícalo en ese sentido. ¿Está claro para ustedes dos qué relación tienen?
0: Es que justo es muy interesante, Janine, porque interesante. en algún momento estábamos hablando que eh, hay personas que también confundimos muchísimo eso, ¿no? O sea, es importante ir encajonando a las personas, eh, poniendo, esta persona pertenece a este cajón de amistad, esta persona pertenece a este cajón de, de relación. De olvido, ¿no? No, y esta, ándale, hay unas que también es el cajón del olvido y se vale, ¿no? Y también ponerle las necesidades, las, eh, las obligaciones, la, los alcances y los límites que tiene cada cajón. Entonces, por ejemplo, ahorita, eh, como tú me comentabas un poquito de tu relación, eh, yo lo llamaría el amor en tiempos de COVID, porque realmente están a distancia, pero se siguen, se siguen platicando, se siguen frecuentando, se siguen eh, pensando, se siguen preocupando, y tal vez no tienen una intimidad física, pero sí la tienen eh, mental, por así decirlo. No sé si piensas lo mismo que yo, Janine.
1: Sí, tienes toda la razón. Y, y esto solo pone en evidencia cómo has ido trabajando en terapia que puedes poner las cosas en cajones en virtud Así de la es. teoría de, de los cajones. A, ahora, lo importante es que para aprovechar la, la experiencia con Estefanía que, que nos pudiera indicar hasta dónde les queda claro a los dos el tipo de relación que tienen. Porque parece un amigo con qué derechos. O sea, ¿qué tipo de amigo es hoy en su vida?
2: Del que si sí necesita apoyo le estaré apoyando emocionalmente, como amistad, no sé, económicamente, muy cercano.
1: Eh... Mi pregunta era, ¿intimidad puede haber con amigos y con pareja? Quitemos el sexo, estamos hablando de intimidad emocional. ¿Hasta dónde tienes claramente los límites de tu relación? ¿Es de amigos? ¿De qué tipo de amistad? ¿Es de un prospecto o es de una pareja? ¿Dónde lo ubicas?
0: Arqui, si no te queda claro, no pasa nada. O sea, afortunadamente ¿Amigos? aquí nos puede explicar este, Janín justo esas diferencias en cuestión psicológica. Adelante.
2: No sé, pero si me puedes explicar, te lo agradecería y ya lo podría encajonar en qué, en qué parte.
1: Así Oye. es, de acuerdo. Bien, eh, hay puntos importantes ahí, Estefanía, para, para ti y para todos los demás. Si, si lo notas, sigues contestando en la forma, pero no te permites entrar al fondo. En ese fondo es importante que tú ya tengas una referencia, como la que estamos manejando al principio, de qué quiero compartir con una pareja, una referencia clara de qué quiero compartir, ¿sí? Y qué sientes por él, ¿de acuerdo? Entonces veo, veo un poco el juego contigo de... Eh, psicológicamente hablando, por supuesto, de si sí es mi amigo, pero sé que tengo posibilidades ahí a futuro, ¿de acuerdo?
2: Sí. Ok. Porque le amo, o sea, es verdad.
0: Claro, y es completamente normal. <risa> y es válido. Y a mí no sé, yo sí tengo duda en eso, o sea, no sé si me puedas aclarar un poco en cuestión psicológica, ¿qué hace la diferencia entre un amigo y una pareja? Porque yo puedo tener un amigo de muchísimos años que lo ame, muchísimo, ¿no? o sea, por ejemplo, Abraham si me estás escuchando o sea, Abraham es mi amigo de, de hace 15 años la, la misma cantidad de años que tengo con mi pareja ¿no? con mi esposo y lo adoro y lo amo y, pero es mi amigo o sea, lo entiendo bien como mi amigo
1: y puedes Entonces, ¿qué tener diferencia una intimidad tendría? emocional con él ¿No totalmente, es totalmente o sea, hemos llorado
0: juntos
1: exacto claro, claro. ok y, y es muy simple ¿lo puedes ver a él como ves a Ángel?
0: No, no.
1: Claro, ¿lo puedes besar a él como besas a Ángel? No. Y mucho menos el sexo, ya ni siquiera lo pregunto porque no. me quedaría claro. Son no. intimidades muy diferentes, sí, muy diferentes. Sí, completamente. ¿Sí? Y estamos hablando precisamente del poder encajonar. Eh, ¿Qué características tiene esa pareja para saber dónde lo pongo en mi vida? Sugerencia, entonces, creo que tendría que revisar Estefanía, como muchos de nosotros el poder tener claro nuestros cajones para saber dónde lo pongo porque hablando hasta de amistad si yo le dejo al cerebro la idea de que tengo amigos, los va a tratar a todos iguales y no es cierto como ya lo hemos platicado Ana Isabel en, en cuestiones anteriores la intención es que mi cerebro qué tipo de amistad tengo no qué tipo de personas o de amigos sino qué tipo de amistad o de relación tengo, ok, entonces ¿qué te parece Estefanía? Yo creo que es importante que hagas una reflexión. ¿Que un ¿no? prospecto? Sí, sí, pero para que te quede claro. ¿Por qué? Porque si permites que la ilusión te empiece a dominar, va a llegar un momento en que te sientas frustrada por no tenerlo. ¿Sí? Y lo que puedes tener es una relación, o no una persona. ¿Me voy explicando?
0: Sí. Y hagamos un segundo paréntesis ahí. Le preguntamos a Estefanía que se extrañaba a su pareja ¿Y qué cosas extrañaba de su pareja? Ella nos comentó algunas situaciones que hacían que la extrañara demasiado. Y creo que la palabra extrañar es una palabra que usamos en tiempos de COVID más que nunca, ¿cierto? Extrañamos completamente todo. A las personas que teníamos antes, a los lugares que visitábamos, a las situaciones que vivíamos antes. Y es común extrañar. Es parte de la naturaleza del ser humano. Pero no es sano sentirse deprimidos, sentirse tristes, sentirse angustiados por eso que extrañamos. Eso quiere decir que le estamos dando demasiado poder a esa situación, a esa persona, a esa cosa que extrañamos. Y tenemos que trabajar para quitarle el poder y preguntarnos qué es lo que le estamos dando a esa cosa, persona, situación, que tenemos que complementar y tenemos que darnos nosotros mismos. Porque este momento... Es un momento perfecto para trabajar en nosotros, para trabajar en que nosotros podamos estabilizarnos y darnos aquello que nos haga mantenernos en un estado de tranquilidad, que es el más saludable en el que nos podemos encontrar.
1: ¿Hasta dónde soy responsable de lo que yo siento, de cómo lo estoy interpretando y del poder que le doy? Porque todo eso me lo puedo dar yo solo hoy en día. Y esa es la diferencia entre cubrir mi necesidad y, y compartir si ya está cubierta mi necesidad. Y a, y a lo mejor no lo tienes tan consciente, tú como muchas personas, no lo tenemos tan consciente, en el sentido de que estamos creyendo que la otra persona nos aporta. Cuando uno, hablo en general, cuando uno se, se empieza a preguntar eh, o a sentir el que estoy extrañando, solo nos está indicando psicológicamente que no me estoy dando eso y que estoy esperando que otra persona me lo dé en una necesidad afectiva. Es yo decido compartir esa comida con esa persona, yo he decidido pasármela muy bien, yo decido que, que me sepa riquísimo ese compartir con, con, con esta persona, pero es yo decido.
0: Y un ejercicio interesante sería que justo ahorita en tiempos de COVID, con este aislamiento, ¿no? Eh, que, no, que analicemos todo lo que extrañamos y podamos escribirlo, todo lo que extrañamos de las personas, ya sea nuestra familia, ya claro. sea, ¿no? Y analicemos realmente si eso que extrañamos no los podemos dar nosotros mismos para cubrir esa necesidad, ¿no?
1: Claro, y después compartirlo.
0: Exactamente.
1: ¿Ah? Esa es la idea, totalmente de acuerdo. ¿Cómo ven?
0: Interesante. No sé si nuestra pública tenga dudas sobre eso y les quede claro, pero es justo eso lo que está pasando ahorita mucho, ¿no? O sea, cómo eh, deseamos, de, extrañamos demasiado porque tal vez necesitamos eso de las personas, ¿no? Y cuando cubrimos todas nuestras necesidades, dejamos de necesitar y simplemente es por amor querer simplemente estar viviendo ese momento con otra persona. Eso A eso te refieres, ¿cierto, Janine?
1: Así es. Entonces, creo que esta... Hermosa plática, nos está dando la oportunidad de que, de darnos cuenta,
2: si, o sea, si realmente estoy bien conmigo,
1: si, si deseo y qué es lo que deseo compartir con otra, con otra u otras personas, porque no nada más es parejas, lo podemos abrir, ¿de acuerdo? Y nos está dando entonces esa oportunidad de qué deseo, ¿sí? Y qué extraño, o sea, realmente qué quiero vivir y si lo extraño, si me lo estoy dando o no, ¿de acuerdo?
0: Así es. Y Hanin, me gustaría hacerte ahora esta pregunta a ti. Creo que hay muchas personas y creo que todos le estamos dando también demasiado poder a la parte económica. ¿Estás de acuerdo? En el claro. sentido que así como le estamos dando poder eh, mucho al, a la gente que necesitamos a esta distancia, le estamos dando mucho poder al a la parte económica. ¿Qué pasa con esto? Porque el, el que nos baja en el sueldo, el que perdamos esta, esta, este poder económico, nos genera tristeza. ¿Nos puedes comentar en cuestión mental qué es lo que pasa con nuestro cerebro ahí?
1: Claro, con mucho gusto. Eh, esta situación tiene varios fondos que me gustaría que reflexionáramos en ellos. En el fondo, nos hacemos ciertos apegos y estamos creyendo que perdemos ¿Sí? Y, y por favor, esta es una pregunta que considero importante, a ver qué les parece. ¿Quién está sobreviviendo a, a, a este virus, tanto física como emocionalmente? ¿Los que tienen un mayor proceso de adaptación?
0: Totalmente, ¿No totalmente.
1: ¿Sí? Entonces, en ese proceso es, ¿qué tan preparado estoy para poder enfrentar esa situación? Entonces, en ese fondo es, ¿cómo estoy interpretando esta situación? realmente como una pérdida, como que me va a ir mal, ¿sí? Y poder identificar entonces en este proceso adaptativo qué puedo hacer para estar mejor.
0: Y entonces, Janín, eh, o sea, esto que te decía de ponerle, el, o sea, demasiado poder a la parte económica, ¿es simplemente miedo? O sea, ¿el fondo es miedo? o que nos puedes sí, sí, sí,
1: sí. Y, y es que partamos de, de la aceptación. ¿Qué tengo que aceptar? Que para vivir en este país, su sistema económico, ¿sí? Es el dinero, ¿de acuerdo? Ajá. Uh -huh. Y que gracias a ese dinero puedo obtener beneficios. Y por eso la, la bronca económica que traemos ahorita. ¿Me voy dando a entender? Ok. okay. Entonces, si lo que requiero es dinero para, para hacer eh, y estar tranquilo, ¿qué tengo que realizar? ¿Qué tan preparado estoy? ¿O qué falta de preparación tengo? Y es buen momento para prepararme en ese sentido. Y regresamos a esos procesos adaptativos. ¿Sí? Eh, me, me gustaría nada más reforzar esos procesos que nos ayudó mucho en su experiencia, Estefanía. Y que vayan identificando en qué parte están. Si todavía no están aceptando la realidad, hay que empezar a trabajar en ello porque si no la vida te come. Totalmente. Después, si ya lo vas aceptando, es cómo me voy a mover, ¿sí? Haciendo un análisis de, de, de lo que tengo y de lo que me falta para poder adaptarme. ¿Sí? reconocer como ya lo, lo hemos dicho anteriormente nuestros miedos, nuestras angustias y enfrentarlas con el apoyo que necesitemos y, y siguiendo en ese buen comentario de Estefanía es me muevo porque si me quedo ahí, me muerto.
0: Alguien muchísimas gracias por tu historia muchísimas gracias okay, por va. compartirnos eh, espero que esto sí. haya sido de, de mucha ayuda para, para muchos que están en la misma situación que tú que se sienten completamente identificados con tu historia y gracias a los dos por compartir.
2: Muchas gracias, arquitecta Ana. La verdad es que fue mucho de reflexión. No me había percatado de ciertas cosas, pero sí tienen toda la razón. Janine, este, hay muchos ejercicios que hay que hacer. Y muchas gracias por la oportunidad de escuchar esto. Ojalá ya les sirva para, para alguien.
0: Estoy para segura mí. de eso. Así es. Y yendo al interior, que ahorita tenemos tiempo de eso. Gracias, Arqui. Sí.
2: Muchas
1: gracias. Hasta
0: luego. Gracias a los dos.
1: Gracias. Fue un, un placer, Estefanía, conocerte. Estamos a tus órdenes. Que estés gracias. Muy bien. Gracias. Cuídate. Bye. Gracias. Igual. Hasta luego. Si
0: necesitas ayuda o necesitas sentirte más tranquilo, no dudes en llamar al 771-708-2700. Escríbenos a Transformación del Pensamiento con Letras Chiquitas, Posible con. gracias al Te patrocinio de GPI y Termalistemos. Bombones, si les gustó este episodio Suscríbanse y califíquenos para saber su opinión Si crees que esta información le va a servir a alguien más Compártela y menciónanos en Instagram y Facebook Yo soy Ana Perdiz Y esto fue
1: Transformación del pensamiento Con Ana Perdiz Nos escuchamos muy pronto
0: yeah, yeah, yeah.